0: El podcast de G-Comics Muy bienvenidos a todos a un nuevo episodio del podcast de G-Comics Hoy vamos a hablar de dibujo, de libros de dibujo, de cómo conseguir libros de dibujo y vamos a presentar eh, una sorpresa que nos va a traer Mario Borkin que está del otro lado de la línea. ¿Cómo estás, Mario?
1: Hola, buenas noches, Gonzalo, ¿cómo te va?
0: Muy bien, vos sos un experto en libros de dibujo, un gran coleccionista de, de libros de dibujo, tenés una, una biblioteca eh, impresionante, yo siempre que quiero saber de algún libro de dibujo, recurro a vos.
1: Sí, soy un analista, vos sabés que en medicina uno de los niveles de, a ver, uno puede hacer cosas nuevas, qué sé yo, o puede investigar sobre todo lo que hay, sobre un tema, ¿no? Y este, yo más o menos me dedico a eso, pero por, en realidad mi intención siempre fue: yo siempre fue un malo dibujando y trataba de encontrar el, el santo grial en los libros de dibujo. ¿no? Cuando empezaban a salir, entonces eh, no dibujo mejor, pero tengo una colección <risa>
0: grande de libros de dibujo. Déjame presentarte para los que te escuchan por primera vez: Mario Borkin es un invitado habitual de la casa, eh, un colaborador genial, un amigo además de mucho tiempo. Y que compartimos el gusto por, por varios temas, entre ellos el dibujo y las historietas Y Mario es eh, médico cirujano, es guionista de historietas, escritor de libros Tiene una novela escrita que se llama La sociedad del naipe eh, Que si este tiempo de cuarentena le sirvió para estar un poco más libre Tal vez pudo avanzar con, con el siguiente volumen de, de la novela ¿Cómo, ¿Cómo va eso Mario Sí, en realidad es, es, es
1: interminable, no, ya prácticamente está terminada, pero es cierto que no, no, no van a escuchar mucho en la cuarentena, sé otras cosas ¿viste? Y, y, y lo tengo ahí, pero no,
0: no, 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 no falta nada. En Me contabas que las clases por Zoom te toman mucho tiempo porque eh, además otra actividad que tenés entre las múltiples eh, es la de que sos profesor eh, en la Universidad de Medicina. En la UBA. En la Facultad de Medicina, sí. Sí, así que bueno, este, ahora con toda la novedad
1: virtual, este, el trabajo se, se duplica, ¿no? Porque para empezar hay que acostumbrarse, ayornarse y bueno, y ya no hay horario, ¿no? Con el Zoom estás conectado a 24 horas. Es interesante, ¿eh? pero bueno, como, como toda esta cosa estamos aprendiendo y descubriendo cosas nuevas. Y como es una época de todo el mundo ahora tiene tiempo... Empieza a aprender cualquier cosa, viste, cocinar, salsa, este, matemática, algún idioma extraño. Habíamos pensado de que es una buena oportunidad para, para charlar esto de libro de dibujo ¿no? y hacer un, un cursito
0: de historieta. ¿Qué te parece? Me gusta, esa es la sorpresa que nos traes. Estuviste preparando un mini curso de historieta para no dibujantes. ¿Cómo es eso de historietas para no dibujantes?
1: <risa> y yo me acuerdo de. Con, yo, digamos A mí siempre me fascinaron las historietas, una parte fundamental de mi vida. Yo intentaba dibujarlas también. una época había un restaurante de pasta que se llamaba Pipo en el centro que en vez de manteles tenían unas hojas enormes de papel blanco. Entonces yo cada vez que iba de chiquito les pedía que me dejaran esas y armaba cuadernillos de historietitas. Y lo que único que puedo decir es que siempre dibujé eh, Consistentemente mal. O sea, no, 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 nunca me consideré un dibujante. Y, y, viste, cuando vos decís, qué bárbaro, pasan los años, seguís dibujando y si, seguís dibujando horrible, viste, diciendo, ¿cómo puede ser? Y tal cual, como te decía, mi intención este, fue tratar de aprender solo, qué sé yo, y, y con los libros de dibujo. Después, cuando empecé con los talleres con vos, este, que vos lo primero que dijiste, miren que la historieta es contar con dibujos, no necesariamente es. Eh, el dibujo, la, la parte es esencial. O sea, el dibujo, si sí está, está bien, pero la historia está mal contada, no sirve. Y, y una de las cosas que me, me encantó que vos dijiste es, es: mucha gente empieza y es raro que la gente termine su primera historieta. La mayoría no termina y abandona, ¿no?
0: Es así. Así es. Yo tengo varias historietas sin terminar. Bueno, <risa> Soy pero. <un> pésimo
1: alumno. <risa> no, no. Pero el problema básico es: ¿con qué escollo chocás? Y eh, mi problema es el dibujo. Entonces, si yo siempre voy a estar criticando mi dibujo y preocupado por el dibujo, en realidad dejo de lado cosas por ahí más tan o más importantes para contar la historia y no progreso ninguna de las dos cosas. Entonces, este, traté de encontrarle la vuelta a ver cómo hacer con gente que se parece a mí que queda trabada en la cosa del dibujo, para decir, bueno, de, a ver, no nos preocupemos por ahora por el dibujo, preocupemos por contar el dibujo, vamos a mejorar solo. Y tratar de encontrar digamos, atajos, o peque no más que atajos, son pequeñas muletas, que a vos te sirva a la hora de resolver situaciones, o sea, cómo dibujar una persona, cómo dibujar un caballo, cómo dibujar una bicicleta, cómo dibujar un fondo. Y que uses ese recurso, por lo menos sencillo, que te saque de la situación y te permita contando y te concentres en las cosas que importan a la historieta, que es casi como un director de cine, ¿no? donde pones la cámara, cómo logras el mejor. Eh, ángulo para mostrar una cosa, cómo transmitir la emoción de los personajes Y esa es un poco la idea, ¿no? De armar un, un cursito con esos detalles y que sea paso a paso Nada, de que el dibujo ahí vaya saliendo como resultado de trabajo de uno Y no como el fin último sí.
0: Lo que me, me encanta de básicamente... tu propuesta, Mario Es esta idea de que cualquiera puede dibujar Historietas. Exactamente. Sí, uno de los impedimentos más grandes para animarse a, a contar historias gráficamente es el considerarse uno mismo que no sabe dibujar. Cosa que no es cierto, cualquiera puede dibujar Es una cuestión de práctica Como aprender a bailar, aprender a tocar la guitarra Es cuestión de, de ir adquiriendo los conocimientos técnicos necesarios Y practicar muchísimo para ir mejorando paso a paso Para esto necesitamos una buena guía Y me gustó tu propuesta de que sea para principiantes Algo partiendo de ideas muy muy simples Porque a veces lo que nos pasa es que no sabemos por dónde empezar. Y un poquito la idea y tu propuesta es eh, justamente dar claves, unos primeros pasos, unas pequeñas herramientas y trucos que animen a aquellos que quieren contar historias gráficamente a dar esos primeros pasos y a soltarse. ¿no? La, eh, en esas primeras clases siempre tratamos de que los alumnos suelten un poquito, entren en confianza y se animen a dibujar.
1: Claro, pero que te saquen también el fantasma tal cual, de que el dibujo y que uno no sabe dibujar y que el dibujo quedó feo. Es como una maratón, si ustedes nunca corrieron y me dicen quiero entrenar para un maratón, digo, no, olvídate, eso no se puede hacer. Uno empieza a entrenar despacito como para un objetivo cercano de correr 5 kilómetros en 3 meses. Si quieres una maratón y nunca corres, te vas a necesitar 3 años mínimo. Ahora, vos agarrás los libros de dibujo y tratan de hacerte correr una maratón en un mes. Es imposible. Y todos te dicen, no, pero tenés que practicar. Sí, pero la práctica tiene que estar muy dirigida a algo en particular, porque si vos practicas muchas cosas, ¿entendés? Yo practico tenis, eh, karate, esgrima, nunca voy a correr un maratón al mismo tiempo. Entonces, la idea es pequeñas cosas que uno pueda adquirir, y que después, una vez que las adquiere se hacen casi rutina. Y uno ya ni piensa Cómo plantar una cosa o qué sé yo Porque ya tiene la, de alguna manera Esta estructura que después obviamente Uno la puede dejar romper y, y hacer, digamos, con su creatividad Lo que quiera, pero Si uno trata de tener un estilo Y todavía no aprendió a dibujar Me parece que es son demasiadas variables Al mismo tiempo, entonces la idea es Ir de a poquito, ir juntos Contando historias que yo propongo que después ellos propondrán o que Cada uno puede Puedes adaptarla a su gusto Y lo interesante es que todas están bárbaras O sea, yo eh, que creo que tres dibujantes cuentan la misma historia Y son tres historias diferentes Está bueno también, ¿no? pues eso, eso
0: lo hace divertido ¿no? Me gusta esta idea de plantear el curso como un camino Un paso a paso para ir de a poco avanzando Y como que tenemos que preparar eh, nuestro equipaje para iniciar el viaje, no tener las herramientas necesarias, en este caso lápiz, papel, eh, lo básico ¿no? algún pincel, sí, tinta paciente. china una regla, paciencia bien, y alguna guía también, y ahí me gusta la idea de tener algunos libros de referencia ya desde el principio. No para seguirlos de entrada, porque justamente la idea es en, en el curso ir planteando los pequeños ejercicios. Sino como una referencia a la que recurrir siempre. Hay una cantidad de libros de dibujos básicos que podemos ir ar, eh, armando en la biblioteca. Como un punto de referencia. Eh, y podríamos hablar un poquito de esos libros. Por ejemplo, en la técnica del cómic... Eh, recomendamos el eh, libro de cómic y arte secuencial de Will Eisner Un maestro de los maestros dentro de, de la historieta También el de entender el cómic de Scott McCloud Y cómo dibujar el cómic al estilo Marvel de Stan Lee y John Buscema A mí este libro me encanta eh, Me encanta además eh, Buscema como dibujante Me parece uno de los dibujantes más completos dentro de del mundo de los superhéroes porque no solo dibujó superhéroes sino toda clase de historietas inclusive románticas y lo hacía de una manera impecable eh, un gran conocedor de, de contar en historieta y este libro de cómo dibujar al estilo Marvel si bien está muy orientado para una determinada para un determinado género de la historieta eh, creo que es bastante amplio que tiene algunos eh, puntos claves que hay que, que entender al momento de dibujar eh, aunque me parece que se queda un poco corto Que hubiese estado bueno que tuvieran más páginas y más explicaciones O que hubiesen hecho eh, un segundo tomo que, que nunca llegó eh, Pero sí, probablemente. el tema es dónde conseguir estos libros Es verdad que los podemos comprar Podemos buscar mucho en internet Pero me gusta proponer también alguna manera legal De acceder a los libros por internet Y... Otra, la otra vez eh, buscando unos libros para preparar este curso, eh, estuvimos viendo que hay un sitio que se llama openlibrary.org donde eh, a la manera de ir a una biblioteca uno puede pedir prestados libros en formato digital. Y se puede acceder a muchos de estos libros de los que vamos a ir hablando o incluso los que vos vas a ir recomendando a lo largo del curso... De una manera gratuita y que los podemos tener por una cantidad de tiempo El, el único límite es en la cantidad de libros que podemos sacar simultáneamente Y que los tenemos solo por unas semanas Pero luego los podemos volver a pedir Y esto es gratuito No sé si querés contar un poquito cómo es el sistema Sí, ahora
1: cambió porque como en Estados Unidos se abrió un poco Antes lo podía sacar por como vos decís, hasta 10 o 12 libros, 15 días, ahora te dejan por una hora. Pero bueno, este ya no, no ese permiso que te dejaron de tenerlo 15 días, eh, no, pero una hora lo podés sacar las veces que quieras. Entonces, cuando vos tenés un ratito, vos entrás, como vos dijiste, a Open Library, que es archive.org, eh, y tiene un montón de libros eh, subidos, este, es totalmente legal, y bueno, y te sirven como para, para referencia. Me encantó lo que dijiste de referencia, porque yo usaba los libros tratando de encontrarle justamente la vuelta. Los tres libros que nombraste son todos buenísimos en distintas direcciones. Will Eisner fue el primero en hacer un análisis casi sociológico de, de del cómic, la historia, y, y está detrás de cómo contar. Él lo llama, justamente inventó el término, ¿no? Este arte secuencial. Y, y Scott McLeod es un seguidor de Eisner, digamos y ya casi es un estudio eh, profundo. Eh, pero Como dijiste, el, 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 de, el de Busema es buenísimo como libro introductorio porque te orienta eh, un poco a las cosas básicas ¿no? de la historieta, especialmente como dijiste, de los superhéroes. Eh, esos, cualquiera de estos tres, no sé, el de Busema seguro está en arcade eh, en Open Library, eh, probablemente el de Will Eisner también, y hay muchos más libros de los que uno cree Y por supuesto que si uno se los quiere comprar esta, Algunos libros vale la pena tenerlos de Scott McCloud o el de Will Eisner vale la pena Y el de cómo dibujar a la manera Marvel también Son tres libros que está bueno tener en la biblioteca
0: Sí, está bueno consultarlos en digital Pero también está bueno tenerlos en papel, ¿no? Eh, todavía sí. yo no encuentro que que el formato en digital, aún dibujando frente a la pantalla, supere a la ventaja de tener el libro sobre el tablero, buscar rápido la, la referencia que querés y tenerla ahí al costado, o incluso fotocopias, creo que es lo más útil para dibujar. Así que eh, hay que aprovechar todas las herramientas, pero también la forma tradicional, creo que, que sigue teniendo el peso principal sobre la mesa al momento de aprender. Sí,
1: totalmente. Y después, bueno, la idea es, Digamos, como
0: mi idea es, a ver, yo lo cuento desde mi experiencia.
1: Yo probé todos esos libros, probé todas las cosas, y a mí la forma en que me surge más sencilla es empezar del dibujo más sencillo posible. Que engañosamente parece el más sencillo, pero cuando vemos los caricaturistas, que son los que por ahí mejor cuentan, porque en una o dos, tres viñetas ya te plantean todo, eh, es una buena forma de empezar, creo yo. ¿no? Yo creo que los mejores dibujantes, los dibujantes que a mí más me gustan han sido caricaturistas, o son animadores, y, y a mí el dibujo que mejor, ya, mejor me parece que cuenta es la gente que ha hecho animación, especialmente porque tiene que eh, ver el, el dibujo no, no estático, no sino y el dibujo de cómic tiene que ser dinámico, y eso se nota mucho. Entonces, eh, algunos libros, especialmente los que vamos a usar en el cursito, se pueden bajar ahí en, en esta librería, como vos decís, o si uno los puede comprar, mejor, pero... La idea es también, como voy a decir, usar los dos recursos porque hay libros que vale la pena tener.
0: Vos sabés que en el dibujo de la animación es bastante tramposo porque uno ve ese dibujo tan simple de líneas eh, que parece hasta fácil de hacer, pero en realidad implica en la animación un gran conocimiento de estructura, de construcción de la forma para poder moverla, para poder verla desde los distintos ángulos. Ahí eh, entramos en el tema de la figura humana. Eh, necesitamos entrar por algún lado simple, algunos entran por el lado de la caricatura, otros entran copiando a otros dibujantes, yo me acuerdo de chico copiar los dibujos de Disney o, o, los, o los dibujos de la línea clara de la escuela francesa, eh, como Tintín, Asterix, eh, pero, pero no terminaba de entender el tema de la estructura, eso lo entendí un poquito más adelante con los libros de, de Loomis, eh, uno de los que recomendamos es La figura humana en todo su esplendor eh, este es un libro dedicado a la figura humana y tiene una parte donde se mete un poquito en el tema de la construcción y es ese típico muñeco de, de madera que usan los dibujantes o que usaban los dibujantes antes que te sí, permite está, ponerlo en chultas como un maniquí y, el maniquí, y bueno claro es entender esa estructura simple del cuerpo humano simplificado para poder empezar a mover las distintas partes del, del cuerpo, pero desde la cabeza, sin tener que estar copiando. Eh, otro libro que recomendamos también es el de Anatomía Constructiva, de George Bridgman, que yo lo conocí tiempo después. Eh, Loomis fue alumno de Bridgman eh, y nosotros... Tenemos eh, editado en nuestro medio todos los libros de Loomis. Pero el de Bridgman nunca había sido editado. Eh, nunca había estado en castellano. Eh, eso nos motivó a nosotros a publicarlo por primera vez. Así que este es uno de los libros que pueden tener en papel. Eh, y, y darnos una mano a nosotros de paso. Eh, el libro de George Bridgman es totalmente complementario al de Loomis. Yo creo que si uno quiere tener un buen, una buena primera referencia en libro... Eh, hay que tener estos dos, el de Bridgman y el de Loomis, porque estos dos libros son complementarios. Eh, el de Bridgman es un poco más avanzado, me parece. Eh, va directamente a los detalles de la anatomía, pero tiene este concepto eh, como, como base, que es el de la construcción. Una construcción muy sólida. Eh, bueno, Está en el título, ¿no? Anatomía constructiva. Eh, creo que estos dos libros eh, hacen como, como una primera base de referencia para todo, toda la construcción anatómica, pero en el mini curso, como es para no dibujantes, eh, vas a comenzar con cosas muy, muy simples. Seguro, porque meterse con Loomis, o peor, con
1: Bridgman, implica mucho tiempo de análisis, de estudio, y si uno, digamos... Está armando su primera historieta. <risa> no puede dejarla un hall todo el tiempo hasta ah, a ver cómo se hacía el no, no Y lleva, la verdad que lleva mucho. Y yo creo que para contar historietas no se necesita. Por ejemplo, a mí, uno de los mejores exponentes de la animación actual, para mí es South Park. A mí es una de las series que más me gusta. Y está hecho de la manera más sencilla posible, muy al estilo de Charles Schultz, viste, con, con Peanuts. Es otro ejemplo maravilloso, más falda. Eh, Calvin and Hobbes eh, Digamos, uno puede dibujar La figura humana en faneda Sencilla, con mucha expresión Y contando la historia Mientras con el tiempo va consultando El dibujo. o sea, mi idea es empezar De una manera que uno pueda plantar el dibujo Ya, y después Materia pendiente, con el tiempo Iremos mejorando Agregando elementos ¿sí? Porque si uno empieza con con ¿no? La cabeza de Loomis la verdad que lleva mucho tiempo eso. A mí, por ejemplo, eh, yo me lo estudié Lumi de arriba abajo, qué sé yo, y me sigue costando usar el método Lumi, si ahora uso otro, pero porque a mí me resultó más cómodo el riley Pero, digamos, eh, también hay mucho de lo que a uno le resulta cómodo, ¿sí? Y eso es lo que yo decía de estos métodos que uno tiene para plantar rápido eh, la cosa. Entonces, si uno no tiene ninguno, bueno, la otra es ofrecerle uno para decir, mira con esta manera vamos a ir a esta velocidad. Después, de ahí en adelante, tenemos un montón de camino para recorrer. Y, ojo, a ver, uno puede, eh, hay gente que no hace dibujo realista porque no le gusta. ¿No? Y, y tenemos por suerte todas las opciones posibles. El, uno de los cómics más importantes de aventuras fue como el Tintín, es un estilo casi caricaturesco, y es una de los mejores, para mí, <coughs> una de las mejores este, historietas de aventura. Eh, y, o sea, que uno tiene que ser Hugo Pratt o, o Moebius
0: para contar una buena historia, ¿no? Sí, o por lo menos para comenzar, podemos comenzar por lo menos para empezar. más simple, más de abajo e ir escalando de a poquito, ¿no? Eh, claro. Otro tema que estábamos hablando cuando me contabas la idea del minicurso, es que esta propuesta puede ser muy útil para docentes, para trabajar en las escuelas. Los docentes, eh, tanto de primaria como de secundaria, tienen en el currículum que tienen que enseñar a, a los chicos, eh, un, no sé si se dice, eh, currícula, ¿no? Currícula sería plura,
1: el plural, <risa> digamos, porque en, en latín... Bueno, bueno, el en neutro, el programa que lo tienen lo que
0: enseñar de... de... De temas a, a los chicos, ¿no? Eh, en algún momento les aparece el tema historieta y, y es un tema que le gusta tanto a los docentes como a los alumnos, ¿no? Los más chicos incluso se, se enganchan muchísimo con el tema de la historieta eh, y ahí se encuentran con el problema de que no saben a dónde recurrir para conseguir material. Eh, las maestras no tienen por qué saber de dibujo de historietas. Eh, y entonces, bueno, hacen malabares para, para enseñar esos temas. Creo que en este minicurso hay un montón de propuestas muy divertidas, tanto de, de dibujo como de narrativa, que pueden servir para los docentes para llevar estos ejercicios a la clase. Que los chicos no solo... Eh, estudien las historietas desde el punto de vista del lector, sino como nosotros proponemos desde este podcast, que también lo puedan abordar desde el lado de creador, de hacer sus propias historietas, de contar sus historias con sus propios dibujos. Tal cual, sí, 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 sí. Y,
1: y un poco es eso, es dar las herramientas mínimas como para no preocuparse, digamos, de estar tan pendiente del dibujo que uno no le... No le... O sea, a veces pasa que uno quiere hacer unas cosas y no le sale y, y toda la historia se atasca o uno lo hace rápido y mal, y la verdad que, nada, si uno descarga estas cosas y dice, no, bueno, yo resuelvo la cosa así con tres cosas, listo, ya está, este y una vez que, es sorprendente porque es como andar en bicicleta y todo eso, uno no sabe cómo aprendió eh, y una vez que aprendió, es como natural el dibujo eh, cuando uno es chico uno prueba ¿eh? esto es bárbaro, pero cuando uno crece, como dice Betty Edwards, es ¿no? como que su cerebro deja de dibujar y, 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 y se atasca todo. Y yo digamos, hay dos libros en que me, me gusta tomar este curso. Uno es un libro de llama de, de, de caricatura que me parece genial como encara el tema de la figura humana, que es el Pepe Hall, ¿no? eh, que es, eh, es un manual de caricatura. Y otro que no es muy conocido acá, pues llama es, es un tipo que fue animador en Disney, en McIntyre, que el tipo hizo mucho trabajo en las escuelas de lo que llamaba este, como un texto, un manual de dibujo, pero para, dice, la gente, digamos, aprende, a ver, vocabulario, gramática, de eso para poder hablar y, y coccionar la literatura. Y lo mismo pasa con la música, dice, pero con el dibujo no existe el equivalente a enseñarte la aritmética para hacer cuentas o las letras para escribir. Dice, porque en general se neglige y las maestras no saben dibujar la mayoría de las veces en Estados Unidos, estamos hablando de los 50. Entonces tiene un manualcito de cómo dibujar con en 3D, digamos, con una perspectiva intuitiva y, y lo que se llama isométrica, vamos a ver, que no necesita las reglas de. Punto de fuga y complicar la cosa Y te permite dibujar rápido y, y entendible Y la verdad que bien Entonces lo que yo trato de rescatar Son esas pequeñas cosas que a vos te sacan Del pantano y te dicen Esta es la solución y sigo adelante Y después sobre eso construís Todo lo que quieras y estudias todo lo que quieras Y agregas todo lo que quieras
0: ¿Mm? Doy fe que ese pequeño Sistema De enseñar el dibujo a partir De entender cómo plantar pequeñas formas tridimensionales simples como cubos, cilindros, eh, conos eh, y poder después ir ensamblándolos para hacer formas más complejas realmente funciona con los chicos. Eh, yo daba clases a, a un grupo de, de chicos de alrededor de entre 8 y 12 años y un día se me ocurrió, para que entiendan la forma, eh, llevar el ejercicio de construir autos eh, tridimensionales de papel. Era algo que yo hacía de chico... Y que me encantaba... Y, y pensé que era un ejercicio que a ellos les iba a gustar... Y les iba a ayudar a entender la forma... Entonces eran esos... Eh, yo llevé esos... Eh, autos impresos... Eh, que son como ah, sí, formas... Sí, sí. Lo, eh, que recortas y, y después las vas pegando... Y, y te queda el auto tridimensional... Bueno, es notable... Eh, cómo entendieron... A partir de ese pequeño ejercicio... La tridimensión... Y a partir de ahí podían construir... Eh, las formas de los autos, pero además otras formas más complejas e incluso les ayudó a entender mejor la tridimensional en la figura humana. Eh, Exactamente. Así que eso de trabajar con bloques y de entender las, las pequeñas formas básicas tridimensionales eh, y claro. después a partir de ahí construir formas más complejas me parece que es genial.
1: Claro, pero uno da por sentado que uno puede construir un cubo, un cilindro y un cono y no puede hacer. Macantario en ese sentido empieza de cero y te dice, vos Poné un punto, ahora poné un punto a la derecha de ese punto, más o menos un centímetro, ahora poné el dedo en el medio y sobre tu dedo pone un punto y abajo de tu dedo poné otro punto, y uní las cosas, ¿entendés? Te va llevando, y después baja esto y este más largo y este qué sé yo pum, ahí tenés el cubo, entonces te da un método ¿entendés? Porque uno da por sentado que cualquiera puede dibujar un cubo y no, no es así y él empieza con perspectiva isométrica que es la más fácil, y con su sistema, por lo menos vos ya sabés y buscar perfectamente cilindros, cubos y iconos, y puedes, como vos decís, empezar a construir cosas. Pero un televisor, es una computadora, es una pelota de fútbol. Es... Y a mí lo que me encanta es eso: Cómo él te da un recurso, que después vos lo podés cambiar. Cuando vos le enseñas a los chicos ese recurso, lo sacan solos enseguida. Pasa como ponen el dedo. Eh, ese método a mí me parece genial. Que acá lo siguió, va, allá lo siguió un alumno de él que se llama Kichler, que a mí me da bronca porque nunca lo recuerda a él. ¿Viste? O sea. Él, como que tiene su programa, y podría decir mi maestro. Pero bueno, nada, una queja. Este, nada, pero ese es, es libro, que eh, se llama Drawing Textbook, o sea, un texto sobre, sobre dibujo, es muy chiquitito, es buenísimo. Y algunas cosas vamos eh, me gusta rescatar en este curso para que uno, con eso, digamos, con Hall para personajes y, 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 y Macantar para cosas. Uno ya puede hacer una
0: historieta. Sí, es cierto. Y sin darte cuenta, estás entrando en el tema de la perspectiva. Nosotros recomendamos un par de libros de referencias, como el de Dibujo Tridimensional, de Andrew Loomis, también ya lo nombramos para anatomía, y el de Norling, de Perspectiva Fácil. Eh, eh, Algunos de estos libros lo, lo pueden bajar desde nuestro sitio. Eh, la, la cuestión es que estos libros son bastante complejos. Abordar la perspectiva, estudios de cero, a veces es muy complejo. Pero de esta manera, a, a partir de dibujar pequeñas formas tridimensionales, aunque sea con una perspectiva isométrica, eh, ya te va metiendo en el tema de la tridimensión, de la profundidad, del volumen, de la luz. Claro.
1: Sí, de hecho, eh, Macantar habla de las seis leyes de la perspectiva. Y la última es la de los puntos de fuga. Como diciendo. Mirá, si vos pones una cosa más cerca del, del fondo de la hoja, del límite de hoja, está más adelante. Si es más grande, está más adelante. Si, si so, se sobrepone con una cosa que está atrás, está más adelante. ¿Entendés? Pequeñas cosas de perspectiva in, intuitiva que son tan importantes a la hora de contar como... Y después sí, por supuesto, bueno, ya manejas eso, ¿entendés? Ahí sí, pero si vos te preocupás por la perspectiva de línea fuga, pero... Y, y vas... vas a ver, y, y te estás perdiendo un montón de cosas que son importantes para contar y que ponen en planos muy cortos la perspectiva no lo usas, y si sí la superposición, eh, como una línea cae debajo de la otra, ¿qué recursos usas para generar volumen? sin sí. <risa> recurrir a, a esos este, artefactos de perspectiva geométrica, ¿no? Y a veces eh, se confunde la perspectiva en general con eso de, de hacer una grilla y tirar líneas para todos lados que por supuesto para un escenario ciudadano con, con un montón de edificios es imprescindible pero para contar la historia por ahí es más importante otras cosas ¿no? y entonces y, pues la gente dice ah si no sé perspectiva no puedo dibujar yo me acuerdo un, un reportaje que le hicieron a Bruce Team, que él de perspectiva no sabe nada de hecho no le gusta dibujar fondos y por eso los fondos son muy sencillos y la verdad para mí es una mejor dibujante que existe y que te diga eso, te deja más tranquilo, como diciendo, bueno, tenés un experto. Sí, sí, sos arquitecto, claramente. Pero dibujar con cinco puntos de fuga para hacer... <risa> o sea, y si no ah, si mi dibujo no tiene tres líneas, tres puntos de fuga, no, no está bueno. No, no, eso es... Después, por supuesto, está bueno estudiarlo cuando uno quiere usar como recurso eh, narrativo, ¿no? Es, eso es importante. Pero ahí volvemos a lo mismo. Es importante que los recursos técnicos estén al servicio de lo que vos querés contar y no al revés. ¿sí? Si no pasa que vas a hacer un cómic que es técnicamente perfecto, pero yo me acuerdo, una vez leí un manga que creo que era el, era un, de estos de samuráis y estaba muy mal dibujado, pero mal dibujado. ¿eh? Mirá que yo dibujo mal, pero eso yo lo hubiera dibujado mejor. Pero estaba tan bien contado que estaba bárbaro.
0: Bueno, Voy la versión de... original de One Punch eh, esa, esa serie que tiene tanto éxito Y que gustan los adolescentes eh, eh, que Esa especie de superhéroe que eh, derrota a sus enemigos Con un solo golpe a, a la manera Tyson eh, La historia original es un dibujo De un principiante eh, Muy, muy básico Y que a mí me llamó la atención Que si bien después eh, se hizo el anime que está muy muy bien eh, graficado y también se hizo una historieta eh, ilustrada por un muy buen mangaka eh... Esa versión original de One Punch eh, se encuentra en internet... Eh, hecha por el dibujante original, casi con, con marcador sobre, sobre una hoja 4. Un dibujo muy muy simple y muy básico. Y me llamó la atención que mi hijo Oliverio eh, prefirió leer la versión original. Se enganchó con ese dibujo básico y simple y se mataba de la risa leyéndolo. Y lo leyó completo. Así que es como vos decís, no, no es necesario ser un gran dibujante para contar una buena historia una, una gran historieta puede estar hecha con un dibujo muy simple y además no es el Único buen dibujo, el dibujo realista Hay muchas otras formas de dibujar Como decís vos, nombraste a, a Bruce Tim Y ahí me viene a la cabeza Otro de los libros que recomendamos Que es el de Ben Caldwell Que, que sigue esa línea de Bruce Tim Con el libro Action Cartooning eh, Muy muy buen libro Este dibujante también hizo un librito Sobre Mujer Maravilla, Wonder Woman eh, eh, Dibujado y pintado con lápiz y acuarela, una cosa muy muy linda, también así muy simple, geométrico, al estilo Brustein, que, que me gusta muchísimo. También otro libro que recomendamos en esta línea, fuera de, del realismo, es el de caricaturas de Tom Richmond, que es uno de los caricaturistas de la revista MAD. Eh, un libro genial sobre caricatura, que con también pequeños ejemplos y pequeñas... Eh, formas simples que tenés que mirar en las caras, en las figuras Te enseña a percibir un montón de, de eso que nos hace a cada uno diferentes Y que los principiantes en historias se preguntan ¿Cómo hace el dibujante para que a lo largo de la página, en los distintos cuadros El personaje siempre sea el mismo? Bueno, ahí en este libro de Richmond eh, les aseguro que hay un montón de claves y pistas Para entender cómo es que se hace eso y seguramente Mario en tu minicurso lo vamos a ver también
1: Sí, porque la idea básica es eh, Si uno es un ilustrador y hace un dibujo de algo Está todo bien Pero si uno hace una historieta tiene que hacer mil dibujos Y los personajes son tres o cuatro O sea que esos tres o cuatro personajes van a aparecer cientos de veces en todas las viñetas Entonces lo ideal es que sean reconocibles Esto parece una estupidez Pero la verdad es que el personaje que uno hace tiene que mantener la misma cara y las mismas, digamos, actitudes corporales. Creo que eso durante toda la historieta. Si uno, digamos, no aprende un dibujo eh, que pueda repetir, están problemas. Porque aunque te salga bien la, la tapa, digamos, después tiene que parecerse. ¿No? Uno de los problemas graves siempre de los cómics es que la tapa la dibujan ilustradores que son espectaculares y que debo decir, pero no es el mismo personaje porque está mejor dibujada la tapa. Y otra cosa es que como dibujante de historieta vos tenés que dibujar cualquier cosa, sí, que va de una bicicleta, una locomotora, una pistola, y si te gusta un género no puedes dibujar cualquier locomotora, cualquier pistola, cualquier bicicleta. Ahora, si vos tenés que dibujar 50 bicicletas en tu cómic, y no tenés un método rápido, estás en problemas, porque imagínate, con todo lo que tenés que dibujar no vas a terminar una hoja ni en dos años. Entonces la idea nuestra es a ver, ¿cuál es el recurso fácil para hacer una bicicleta estándar? Y de ahí partís, lo mismo, un arma estándar, una locomotora, un auto, como vos decías. Son recursos, o como uno dice, que te permiten salir del paso, pero, digamos, a mi juicio, digamos, de manera respetable, hasta que uno consiga el estilo. Ahora, si vos vas a esperar a hacer un dibujo, de bicicleta, de motocicleta de aviones, de personajes bien, para hacer tu primera historieta bueno, no sé, en mi cumpleaños 50 por ahí, porque creo que nadie puede hacer eso a menos que tenga un talento natural, que hay gente que lo tiene y no necesita estudiar pero bueno, desgraciadamente la mayoría no somos como yo, yo te veía dibujar a vos y, y decía, no, no puede ser que seamos del mismo, ¿entendés? seamos humanos los dos, porque vos dibujás de una manera y vos decís, ¿cómo lo hace tan fácil? ¿cómo soluciona esto? y, y yo sé que nunca voy a poder dibujar así, pero a ver, si uno quiere dibujar historieta, tiene que plantearse, bueno, cuál es tu forma para encontrarle la vuelta,
0: ¿no? Exactamente, y sobre todo no olvidarse que no hay una manera de dibujar y que lo importante en la historieta es que estamos contando una historia y que esa historia sobre todo tiene que estar bien contada. Yo ya me enganché para hacer el minicurso, Mario, y creo que, que hiciste una buena introducción. Eh, ¿Dónde lo pueden encontrar? Bueno, en la web, en la parte del blog, vamos a ir subiendo todas las semanas una lección nueva de tu curso, de tu mini curso, y eh, aquellos que lo sigan, los invitamos también a, a proponer eh, ideas para ir mejorándolo. Eh, vamos a plantearlo como algo no definitivo, sino como que está en proceso de desarrollo. Y cada lección... Démonos el permiso también de continuar editándola y mejorándola. Eh, si podemos agregarle pequeños videos, le vamos a agregar. Si le podemos ilustrar mejor la vamos a ilustrar con ejemplos que, que ayuden a clarificar las ideas, eh, pregúntenos no, si hay algo que no se entiende o que requiere alguna explicación extra. Eh, la idea es hacer un lindo minicurso que sirva, que sea útil, que sirva a toda clase de público, tanto a niños como a docentes, como a fanáticos de la historieta que se quieren largar por primera vez a contar sus propias historias. Y, y además ir enriqueciéndolo con propuestas, con, con libros de referencia, con eh, autores a cuales podemos eh, consultar en internet Y usar sus, sus obras como referencia para aprender o para entender algún concepto Así que bueno, yo ya estoy enganchado Mario eh, Vamos a publicar esta primera introducción al curso junto con el audio del podcast eh, vamos a invitar a los oyentes a que se metan de lleno a practicar, sobre todo practicar los ejercicios que aparezcan en el curso para, para avanzar como dibujantes y como historietistas y eh, a cada semana eh, continuar avanzando lección a lección. Mario, ¿querés agregar algo más para cerrar esta introducción al mini curso de historieta para no dibujantes? No, espero que, que lo tomen eh, bien en el sentido que es digamos yo me considero <ríe>
1: realmente mal dibujante me encanta hacer historietas y realmente el dibujo siempre fue el, el factor que me más importante y, y nada vale mi experiencia personal por supuesto que hay gente que lo va a considerar muy básico muy tonto este, y no a todos les le va a gustar me parece que está bueno lo que vos dijiste que esto eh, tiene que ser un ida y vuelta y está bueno y lo más importante es que la gente se divierta y pueda hacer algo que siempre quiso hacer y, y y no, no, digamos, como vos decís, no hay una sola manera de contar ni una sola manera de dibujar, y, y, y está bueno buscar y explorar y divertirnos, ¿no? Que esto tampoco sea una obligación de, ay, me tiene que salir así, porque, bueno, y como ejemplo estoy yo, o sea, peor que como dibujo yo, es difícil que lo hagan, y, y ya lo van a ver en mis ejemplos, o sea que, como para que pierdan también un poco la cosa de que eh, es académico,
0: ¿no? Y mantengamos el desafío a lo largo del minicurso de comenzar una historieta y terminarla. ¿Qué te parece, Mario? Sí, sí, sí.
1: Nosotros la idea es abordar distintos géneros porque aprendan a dibujar distintas cosas de cada género y que ustedes después puedan, si quieren, hacer cinco historietas. Pero por lo menos una o la misma en diferentes géneros porque ustedes saben que las historias en el fondo son todas las mismas este, y uno la puede ubicar en el oeste, acá en la Patagonia, en el en cualquier parte, en el espacio, y lo importante siempre son las cosas que les pasa a la gente, lo que, lo que es interesante en una historieta son los eventos humanos, cualquier libro, cualquier película, eh, los chismes, si querés así, de los personajes, eh, y no tanto si está también dibujada una nave o no. Y entonces está bueno que, que ustedes puedan terminar algo y que cuenten y que cuenten su mundo, ¿no?
0: Así es, Mario. Y también te propongo que... Si bien vamos a ir avanzando en el blog semana a semana con cada lección En algún momento, seguramente, cuando lo amerite eh, Volvamos a grabar un audio para acompañar eh, y reforzar el, el curso En algún tema que haga falta, ¿te parece? Sí, como no, encantado Bueno, muchas gracias Mario Y no, vamos a hacer a este minicurso Y te vamos a ir siguiendo semana a semana con las lecciones A ver si, si logramos avanzar como contadores de historias
1: bueno, cómo no, ojalá. A mí me sirve muchísimo para avanzar yo, ¿eh? así que lo tomo también como un, como un aprendizaje para
0: mí. Queda la invitación para todos. Muchas gracias, Mario.
1: No, gracias a vos, Gonzalo. Te mando un abrazo. Un abrazo.
0: Mario. Hasta aquí llega el episodio de hoy, espero que toda esta información les haya resultado útil e interesante. Le damos la bienvenida a todos los que se sumaron al episodio del día de hoy y gracias a todos los que siempre nos comparten en sus redes sociales y ayudan a que cada vez seamos más. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes en iVoox, e que también estamos en Google Podcast y en Spotify. Que si les gustó el programa, pueden darnos un me gusta, escribirnos una reseña. Pueden acercarnos sus sugerencias y propuestas a través del mail o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Pinterest y en Twitter. Que además también pueden darse una vuelta por el sitio web de gcomics.online donde van a encontrar un montón de historietas, manga, cómics que los dibujantes y guionistas comparten generosamente con todos nosotros. Además también tenemos una sección de relatos donde van a encontrar un montón de cuentos ilustrados y una sección de videos gracias a todos los que nos acompañan siempre del otro lado y de este lado, a los que nos ayudan a compartir todo este contenido con ustedes. Y escríbanos que por supuesto les vamos a responder siempre con alegría y continuaremos publicando nuevos episodios. Muchas gracias a todos y hasta un